0: Esto es Las Cortes de Obsidiana, una producción de Juárez Wayne. Bienvenidos a una sesión más de La Corte de Obsidiana aquí en Juárez by Night. Yo soy su anfitrión, el tigre de demonio, Edan Rodríguez, y en esta ocasión, debido a diversas dificultades técnicas y personales, no pudimos grabar el episodio de la manera normal, mejor dicho, la manera en la que todos platicamos y estamos conversando y haciendo comentarios sobre lo que, el tema que estamos tratando, pero nos dimos la tarea de grabar a cada quien unas partes del de tema que vamos a manejar, el tema de los shintais o las y las disciplinas mejor dicho, de eh, Steel period es decir, todas eh, las habilidades que tienen los Kuei Jin a sus órdenes para poder enfrentar a las autosobres la auto naturales y entre ellos mismos. Eh, sin embargo, este, bueno, va a ser un poco diferente el, el asunto eh, Pero antes de empezar me gustaría eh, abrir el programa con una noticia triste El día en que estamos grabando o que estoy grabando esta parte yo eh, del programa El día 11, 12 de diciembre, perdón, despertamos con la, la triste noticia de la muerte de Anne Rice Autora de la conocida saga de historias vampíricas conocidas como las Crónicas Vampiras Don, vampíricas, perdón, de donde se desprenden los grandes libros conocidos como Entrevista con el vampiro y El vampiro Lestat, entre muchos otros que son una gran cantidad de libros, unos libros que, eh, como he comentado en algún otro lado, libros que disfruté mucho, mucho mucho en mi adolescencia y juventud y bueno eh, es una, una noticia muy triste eh, debido, no solo por la pérdida de la, de la autora, sino porque el material que ella escribió ha sido fundamental para todo eh, lo que es el mundo de tinieblas eh, definitivamente sería una sería difícil decir que la obra de la señorita Anne Rice no afectó de alguna manera a la escritura que se hizo de el dentro del material de vampiro en La Mascarada entonces pues bueno eh, es una es una gran tristeza saber que, pe que perdimos a tal escritora y desafortunadamente solo bueno ya no perdemos a la señora. Pero pues nos queda toda la obra para de la, la señora para el futuro. Y para todos aquellos que nunca se han dado la oportunidad de, de leerlos. Es un gran momento para recordar la obra y la obra de la mujer. Y bueno, sin más por el momento, vamos a empezar a hablar sobre los shintais o, y, o las disciplinas, los poderes a los que tienen acceso. ...los personajes de Estirpe del Oriente. Hasta luego.
1: Tenemos las disciplinas que se enfocan en el ki, ...es decir, en la energía de los Kueyín... ...o de cualquier ser vivo o de cualquier lugar. La primera de ellas se llama Equilibrium... ...que como su nombre lo indica... ...se refiere al equilibrio de las energías del ki, ...ya sea Jing o sea Yang... Y de la misma manera que el resto de las disciplinas se dividen en disciplinas de poderes bajos, estándar, y de poderes altos, lo mismo sucede con esta disciplina de equilibrio. Es temida y es preocupada porque puedes generar cambios en el ki de la víctima y como ya hemos visto a través de varios programas, estos desequilibrios pueden traer consecuencias muy graves para los cuellins, para los magos, para los humanos y para cualquier víctima de este poder. El gran problema que tiene es que tienes que tocar a la víctima, quitándole un montón de alcance. Tienes que tocarla, lo que hace que espectros, fantasmas y espíritus, a menos de que estén en forma corpórea, no puedan ser afectados por ella. El primer punto se llama maestro del flujo. En esta, el Koyin puede controlar el flujo de ki dentro de su propio cuerpo. ¿A qué se refiere? Es decir, tú puedes. Tu, tu Koyin puede cambiar puntos de un tipo de ki, digamos Jing, a un a otro tipo de ki contrario. En este caso sería Yang. Pero esto solamente es de los puntos Temporales o no permanentes del rating y solamente sirve para el cuellín que lo está utilizando. El siguiente punto permite hacer lo mismo que el primero, pero en terceros. ¿Qué efectos puede generar esto en la víctima? Si tú subes el rating de un cuellín de Ki vas a aumentar las dificultades para que el Kuei resista resista estados de frenzy. Si tú llevas a un humano a que esté desbalanzado hacia Jing, este humano se encontrará enfermizo, se encontrará sin ánimo y deprimido. Cosas positivas que puedes hacer con este poder en el caso de los mortales es que puedes curar enfermedades. A menos de que sean cánceres muy avanzados o enfermedades que no se hayan logrado curar todavía. Por la complejidad de la enfermedad. O la forma en que afecta el cuerpo. Por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. No se puede. Pero si tienes una persona que tiene uh, inicios de diabetes. Que tiene algún tipo de depresión ligera. Reflujo. O alguna enfermedad que no sea tan grave. Se puede curar. Bajo el Creencia de que todas las enfermedades son causadas por que la persona no está balanceada en sus energías, en este caso yin y yang. Eso es también muy cercano a la teoría de los humores británicos, que también buscaban balancear los humores de las personas, creyendo que esto llevaría a una mejoría en su salud. En el tercer nivel, puedes hacer lo mismo que en el primero, pero con puntos permanentes. Pueden ser hasta 3 puntos. Sin que haya de diferencia. Entre los dos. Tipos de jing. Es decir. Si tienes más de 3 puntos de diferencia. Entre. Uno y otro de los. Ratings. Vas a empezar a sufrir los problemas. Que genera estar desbalanceado. Hacia uno o hacia otro. Pero ya puedes cambiar. Ese punto. Eh, eso sirve para que. Si en algún momento. Quieres que tu personaje. Regrese a estar balanceado. O esté desbalanceado por alguna razón. Esto es lo que tú necesitas. Porque va a hacerlo de manera permanente. En el cuarto nivel. Estás interrumpiendo el flujo de el ki. De un objetivo. ¿Qué genera esto? Que haya un Pues mire, ¿cómo se los pongo? Todo el sistema nervioso es un sistema eléctrico Si tú cortas la electricidad Pues no se va a mover Básicamente es eso, se me fue la palabra, ustedes disculpen Entonces vas a tener una persona que va a estar Pues ahí detenida Sin poderse mover Y ya lo dejas quitecito sin importar si es un cuellín o un humano. Recordemos que todo esto no afecta de la misma manera a los cuellos o a los humanos. Porque estamos hablando de seres que están muertos y que viven a través de la energía robada. Y en el caso de los humanos es su propia energía vital. Así que si puedes potencialmente matar a alguien si se te pasa la manita como personaje de... El nivel de ki que interrumpes en el cuerpo de la agente. Y en quinto nivel tenemos la maestría del ki. Esto es una friega y es una lata. Porque lo que hace es que vas a gastar ki. Pero no se va a utilizar para absolutamente nada. Es decir, van a desaparecer el ki del cuerpo del objetivo. Y por ki se entiende tal cual ki o vitae. O quintesencia. O... Ay, el de los changelings. Glamour. Recordemos que eso es el ki. Es la energía primordial. Así que puedes generar que un vampiro entre en frenesí de hambre porque gastaste toda su vida. Puedes evitar que un mago haga magia porque ya no tiene quintesencia. Y... Puedes causarle cosas muy desagradables a un Changeling si le quitas todo su glamour. No le quitan todo su glamour a los Changelings, eso no es de buena gente. No lo hagan. Y hasta aquí son los poderes básicos o estándar. En el caso de los poderes de nivel alto, tenemos la... Mm, mm, suavidad del alma, que lo que hace es que con una suave brisa, o así se siente, según el libro, la persona va a estar en una absoluta y completa calma. Un trance completo de calma. Nada puede perturbarlo, está en paz y está en armonía con todo. Dicen que se parece un poco a lo que logra hacer el beso vampírico, pero con calma. Y ya es todo lo que hace. El siguiente nivel es acrecentar el ki. Mientras que con el poder anterior lo que tú estás haciendo es llevar calma a la criatura en cuestión. Con este poder vas a generarle cambios de humor. Así que puedes llevarlo a ser absolutamente lánguido, a estar totalmente furioso, a estar totalmente excitado. Y ya, es lo que hace. El siguiente nivel está bien interesante porque haces que el ki arda desde el interior de la víctima hacia afuera. Me recordaría un poco a este poder de taumaturgia de la sangre que haces que hierva. Pero estamos hablando de una disciplina de Kueyjin a nivel 8. Es una explosión de daño. Y ya no puedes soquearlo es daño grabado y es por la cantidad de éxitos que hayas tenido los puntos de ki que se van a quemar. El último nivel de la disciplina de equilibrio se llama ajustar al verdadero balance. Con esto tú puedes crear un desbalance permanente de ki en el objetivo. Aquí ya puedes curar el cáncer. Ya puedes curar el virus de, de inmunodeficiencia humana. Y, y así nomás. Porque pues, se puede. Ahora. Um, mi problema con esta disciplina. Es que si bien hace algo. Muy muy útil. Para términos de juego que es desbalancear o balancear las energías yin y yang dentro de los sujetos, estén vivos o estén muertos, o sean shen o no sean shen, me parece que en sus niveles más altos es un gran desperdicio de poder y de experiencia. Recordemos que cada punto es de disciplina cuesta 8 puntos de experiencia a lo que vas, o lo que tienes por 8 Aún así es carísimo. Las disciplinas de los Cuejins son muy muy caras. Y en el caso de Equilibrium. Me parece que es demasiada inversión. Para algo. Que se podría hacer con los primeros niveles de la disciplina. Si estuvieran un poco más ajustados. Si a mí me dicen que con el nivel 4. De Equilibrium. Puedo generar una explosión de Ki. Y generar daño agravado. Esa sí te la creo. Sí te la compro. Pero necesitas el nivel 8. Si no ubican qué tanto es esto, yo les recomendaría que escucharan los programas donde hablamos de las disciplinas de los vampiros de Occidente. Y comparen lo que hace el nivel 8 de Equilibrio con el nivel 8 de cualquiera de las otras disciplinas. No están balanceadas. Es muy caro ser un vampiro oriental en este caso para lo poquito que haces. Y eso es todo acerca de Equilibrio. La otra disciplina... ...que manipula al ki es el Feng Shui. Y mientras que Equilibrium se dedica y se enfoca completamente a la energía interna de las criaturas... ...ya sean Shen o Humanos... ...el Feng Shui se dedica a la manipulación del ki en lugares... ...ya sean abiertos o cerrados. Sí, sí, este Feng Shui es justamente ese que están pensando... Que te dicen, no, es que pon tu ventana que dé al este o que dé al oeste y que te pongas plantas que estén en la sombra o que estén en la luz. No debes de poner la sala en ese lugar. Todo eso tiene que ver con la idea de que la energía fluya de una manera armónica. Originalmente... O los científicos creen que es muy posible que el Feng Shui, también conocido como la geomancia china... Podría tener una orientación por las líneas magnéticas y las vías fluviales del subsuelo. Aunque la mayor parte de las visiones más tradicionales dicen que tiene que ver con dragones y espíritus de viento y de tierra que deben de ser armonizadas estas presencias. Para así crear lugares espiritualmente fuertes que apaciguen a los dragones que duermen bajo tierra. Todo el arte del Feng Shui, como dije, es un arte geomántico especializado en la alineación adecuada y auspiciosa de edificios, tumbas e interiores para que las emanaciones celestiales y configuraciones terrenales permitan que el Ki fluya de una manera libre para que armonice a las personas con el entorno que les rodea. Originalmente esta práctica era realizada por la población mortal de China, aunque muchos de ellos tuvieron que huir del país después de las revoluciones culturales de Mao, que tenían esta idea de sacar a la China de las ideas um, anteriores y barbáricas y no civilizadas y modernas. Lo que llevó a muchos tradicionalistas, a mucha gente mucho más tradicional a huir del país. Porque la opción era pues o la cárcel o la muerte. Es como de, mejor sigo con mis prácticas y me voy a otro país. Obviamente para los cuellos no funciona exactamente igual porque conocen muy bien lo que hace el quién en sus cuerpos. Y por ello han desarrollado su propia variante. Que tiene... Que a la que le han puesto Zauta, que es la vía negra. Esto significa no solamente poder afectar las líneas de dragón, sino también organiza áreas que estén en mucha más armonía con ellas. También implica limpiar áreas de influencias malignas o disfrazar y alterar el ki ambiental. E incluso pueden lograr que... La capacidad de un Quejin para dibujar el ki ambiental en un área pueda cambiar. Al manipular talismanes especiales, el Fangxi puede dirigir energías para controlar y corromper. ¿Qué es un fangxi? Es quien practica el feng shui. Algunos catalanos incluso se ponen a disposición de los mortales para trabajar como fangji. Tienden a cobrar precios muy elevados debido a sus habilidades. En China y en Japón, cuando alguien va a construir una casa o un edificio, ya sea de residencias o de oficina o de lo que sea, en muchísimos casos, aparte del ingeniero, y del arquitecto y del decorador de interiores, contratan a un Feng Shui, a un maestro del Feng Shui, para que les diga dónde colocar las cosas, de qué manera y en qué tamaño y en qué orden. De esta manera, los Um, arquitectos Y los ingenieros están buscando que estos edificios sean lo más propicios para las personas que van a vivir ahí. Y que les den suerte y que les den prosperidad. Igual que el resto de las disciplinas más antiguas tiene niveles estándares y niveles avanzados. En este caso los niveles básicos son los siguientes. El primero es el... Bien, el ojo del viento de agua que básicamente lo que permite es que el cuellín sepa qué tipo de ki hay alrededor de él pero no solamente eso también le permite al cuellín poder mmm, mmm, saber cómo o, o, um, organizar las cosas para que el ki fluya de una manera más ventajosa. Es decir, si pon tu maceta, pon aquí tu planta. Aquí hace falta una cortina. Y de esa manera puede ayudar a que haya un mejor ambiente. Mejor ambiente, perdón, del de ambiente. El siguiente nivel se llama Escoba del Cielo. Que permite al coyín Deshacerse de disrupciones menores. del de flujo de el ki. ¿Esto qué significa? Um, pues básicamente sirve. El clásico para hacer limpias. Um, te puede ayudar para deshacer efectos negativos. De eh, otros niveles de esa disciplina. Como. La reformación de el ki. O la mano de la oscuridad. Pero no te permite reparar. Eh, uh, grietas del kit, Que así se llama el poder Así que si tienes un lugar Que está como con mala suerte Que siempre te sientes como atra Atrapado, que no fluye nada Lo que tú necesitas es un Kuejin Que tenga el nivel 2 De Feng Shui, que se llama Escoba del Cielo, o sea, básicamente va a limpiar El siguiente nivel se llama La Mano de la Oscuridad y así como tienes buenos Kueyins o una energía positiva, también tienes la opción de, hacerlo, de hacer exactamente lo contrario. En este caso lo que tú vas a hacer como Kueyins que está utilizando el, la mano de la oscuridad es alterar el flujo del ki para que las influencias negativas de un área afecten el buen flujo de, del Feng Shui. Así que hace que la vida de la gente que vive, que, que reside en ese lugar sea un poquito como, como más miserable, ¿verdad? Dependiendo del número de éxitos, la duración de este efecto puede ser desde 12 horas hasta permanente. Eso puede explicar por qué hay lugares en donde la gente siempre está triste, siempre está cansada, siempre está enojada. Que no importa qué tanto haga la gente por pintar el edificio, barrer, poner el nombrado público... Ir a terapia. No importa lo que pase. La gente que viva en esa área siempre se va a sentir pues mal y miserable. Tan fácil y sencillo como eso. El nivel 4 se llama alineamiento inarmonioso. ¿Qué es lo que puede hacer esto? Es una fregadera. Que es una fregadera muy útil. Te permite afectar el ki de un área. De manera que. Nadie en esa locación pueda absorber el ki. Así que otro tipo de vampiro. Otro tipo de Cuellins no puede. Es posible que los cambiaformas no puedan alimentarse de. No pueden subir su nivel de Gnosis. Y. Básicamente esto afecta también a los niveles más altos de los los que tienen Dharma 8 o 9. O sea, los mandarines y los bodhisattvas que lo hacen por vía osmosis no pueden. Así de cañón está. Nadie se puede alimentar de ese lugar. Y dependiendo del número de éxitos, puedes bloquearlo desde un día hasta 10 años. Obviamente a los cuellines no les gusta que hagas esto. Y si lo haces muy seguido, ah, posiblemente... Empiezan a pensar que tú eres una kuma. Así que, pues mejor no lo hagas, ¿verdad? Lo siguiente se llama guardia de el ki. Esto es el acto contrario de la mano de la oscuridad. En, ¿En qué aspecto? Um, lo que tú vas a hacer es que nadie puede interferir en esa región. Vas a poner un sello. Al poner un sello no puede ningún tipo de Shen entrar a esa área. Y si nadie que sea sobrenatural puede entrar a esa área, no pueden afectarlo. Afortunada o desafortunadamente, el efecto de este poder no puede ir más allá del de amanecer. De momento que el sol sale, el efecto acaba sin importar cuánto ki haya Puesto el Kueyin en aumentar la duración del efecto. Insisto, ningún Shen puede entrar. Ni Kueyin, ni vampiro, ni mago, ni nada. Es una de esas guardas de aquí no va a pasar nadie. Y si imaginemos Meme de Gandalf, el siguiente nivel se llama La Beneficencia del Espejo Celestial. Y pues básicamente lo que esta cosa hace es que puedes hacer, puedes proyectar lo que tú estás viendo en esta tierra a las otras, a las tierras espejo. Desde un bonito nada más puedes ver qué es lo que está pasando, como si fuera una especie de ventana. Y dependiendo del número de éxitos. Eso es. Desde ver lo que está pasando del otro lado. Hasta crear refugios. En donde tú puedes llegar. Y llevar a gente tuya. Y que además sepas por dónde se entra. O sea, creas una puerta. Creas un refugio. Que tiene una puerta. Que sabes en dónde está. Y te permite a quienes tú escojas. Ir a ese refugio que está en las tierras espejos. No Puedes y en teoría no puedes ir más allá de ciertos niveles de la umbra. Pero pues dependerá mucho de tu narrador que, que tan profundo te deja ir en el, este, en el pozo del conejo. En teoría no hay un límite más que el número de éxitos que obtengas en tu tirada. El siguiente poder se llama... Espíritus bailarines. Esto no lo hagan porque es una fregadera y lo que te permite es, um, pues básicamente atar espíritus a tu voluntad. En el mejor de los casos, pues van a estar ahí rondando y si les dices que van a, que hagan una tarea menor, la van a hacer. La mayor parte de ellos, si bien no van a estar felices con que los estés atando a un lugar. Muchos de ellos van a estar curiosos así de ¿Por qué me están atando aquí? ¿Para qué me trajeron? ¿Qué quiere que haga? Eh, la parte mala onda es que puedes atar a este a uno de estos espíritus a un cuerpo que de, de un muerto. Vas a traerlo como, no a la vida. va Este espíritu va a alimentar este cuerpo muerto. Y pues va a ser capaz de realizar órdenes sencillas como ve y recoge esto ve y golpea esto mientras no sea una orden complicada la puede llevar a cabo no va a tener atributos sociales, no va a tener atributos mentales los atributos físicos van a ser los de la persona cuando estaba viva y el gran poder que tiene, el gran problema que tiene es que no puede um, no puedes meter un espíritu en el cuerpo donde haya otro espíritu o que esté siendo controlado por otro tipo de maneras de controlar cuerpos. Es decir, si tú quieres meter un espíritu en un cuerpo um, que esté siendo controlado por alguna dis disciplina de nigromancia, pues no se puede. Tampoco puedes controlar a criaturas que estén siendo controladas por este tipo de disciplina. O sea, tú necesitas poder meter un espíritu en un cuerpo y este cuerpo tiene que estar desocupado. No es un sirviente permanente, nada más va a durarte una sola noche. El siguiente podercito se llama... El... Velo de el... The Siempre se me va la palabra, ustedes disculpen. Pero lo que hace este poder es que vas a ocultar una región. ¿Cómo es esto? Mm, a través de manejar las energías del ki del, de del lugar y de los lugares adyacentes... Se va a. No la van a poder percibir como un lugar de energía. Va a, ese, va, va a verse una gran barrera. No se va a poder ver a través de él. Y, y ya, básicamente escondes un lugar. O lo proteges. El siguiente nivel se llama la aguja celestial. Y me estoy equivocando. Y ya, básicamente es todo. Y esos son todos los niveles de Feng Shui. Me parece que es una disciplina un poco más útil que Equilibrium. Creo que puede dar lugar a historias muy interesantes de cómo esconde tu personaje lugares. Cómo hacer que un lugar sea más positivo. Puede dar lugar a historias de... Es que no vayas a ese barrio porque es peligroso. Lo que crea una gran atmósfera para crónicas. No me parece que sirva mucho para un, un poder de ahorita. Y eso creo que es una constante hasta al menos en estas dos disciplinas. No creo que sea algo que puedas utilizar rápidamente y de rápido. Y hacia la mitad de un combate. Necesitas tiempo, necesitas una razón para hacerlo. Y necesitas un espacio. Si tú quieres utilizarlo en tus crónicas para crear ambiente, para darle un flavor a la crónica, estas son dos disciplinas que te pueden servir mucho porque están vinculadas directamente a la esencia que hace que los cuerpos de los Kuejin se muevan. Si tú evitas que el cuellín se alimente porque estás bloqueando un lugar, obviamente los Kuejin van a estar muy enojados. Si tú evitas que un cuellín vea que existe un lugar que está repleto de aquí, van a estar muy enojados. Y ya es todo lo que hay que hablar acerca del Feng Shui. El siguiente poder se llama tapiz, bueno Tapestry o Tapiz. Ya vimos cómo afectar a cuerpos, ya vimos cómo afectar a lugares. Este va un paso más allá y va a afectar al mismo tejido de la realidad, a las líneas de dragón. Cuando veamos magos vamos a entender un poco más por qué le decimos tapiz y lo que son estas líneas y por qué se habla de tejido. Pero en el inter, cuando se habla de la, del tejido de la realidad tal cual, es eso. Son todos los, y todos los hilos que existen que le dan forma a lo que vemos tanto de un reino como del otro reino. Si alguien puede manipular estos hilos puede crear efectos. ...muy grandes que no solamente afecten un punto, sino pueden afectar el tejido completo. Lo que puede generar un gran poder y un gran problema. Como digo, con este poder el Kuejin puede manipular las líneas del dragón que fluyen debajo del reino medio. Con la práctica de tapiz, el vampiro puede sintonizar con las fuerzas del Jin y el yang en el viento, el agua, el suelo... Y luego manipular estas fuerzas para una gran variedad de efectos. En niveles avanzados, así como con Feng Shui avanzados, se refleja una mayor comprensión de las líneas del dragón y de las fuerzas del yin y del yang en el mundo. Así como la sintonía más precisa del personaje con ellas. El nivel 1 se llama el llamado del espíritu. Este es muy sencillo, que básicamente atraes espíritus o fantasmas a un lugar en donde afectaste el tejido. Y van a llamar, van a, estos espíritus o fantasmas no van a tener ningún problema en acudir a tu llamado para que les hagas preguntas o atender a un llamado. Esto no los ata a tu voluntad, solamente los estás haciendo ir a un lugar. Claro que después ya los puedes ir a vincular a otros, con otros poderes, pero con esto los llamas. El siguiente poder se llama Guarda del Ki. Con esto puedes subir o bajar el nivel de la pared o del velo que haya en un lugar. Este es especialmente útil porque recordemos que muchos poderes... De los magos y de los cambiaformas dependen de la celosía, del nivel de celosía o del velo que haya. Si tú lo bajas mucho, va a ser mucho más sencillo. Si tú lo subes mucho, va a ser más difícil. Además de que los efectos para los magos en un lugar con una dificultad de tapiz baja o de velo bajo son sus efectos van a ser más coincidentales. Entre más alto esté. La magia se hace más difícil de, re de realizar. Esto a la tecnocracia le gusta. Al resto de los cambiaformas. Y al resto de las criaturas de mundo de oscuridad. Pues no. El siguiente nivel de poder. Se llama. Formar. O darle forma al ki. ¿Esto qué hace? Efectivamente lo que que vas a hacer es darle suerte tal cual a un lugar. Grábense muy bien este concepto. La suerte aquí se llama Yos. Pero no es como suerte de... Vas a tener suerte. sino va más allá. Eh, que el destino te, te, te dé de gran suerte. Que los cielos te brinden suerte. Buena fortuna, buenos augurios. Eso es el Yos. Es un término que vamos a utilizar un poco más adelante cuando hablemos de los Dampires. Su existencia misma tiene que estar... Bueno, está muy vinculada a esto. Así que aplicando el Aidan Rodríguez ponemos una chincheta para que cuando hablemos de los Dampires toquemos el tema del Dios. Regresando a Tapiz. Con este poder lo que tú vas a hacer es aumentar o quitar la suerte o la buena aventura o la buena fortuna. De un lugar. Y con eso lo que tú vas a hacer. Es. Mmm, hacer que los ataques que tú recibas. Sean más difíciles. O que los espíritus. Puedan quedar atrapados. Porque lo que estás haciendo. Es al. Llamar a esta buena fortuna. Estás haciendo un enredijo ahí raro. Estás tomando un montón de hilos y los estás tejiendo como tú quieras o los estás enredando. Haces un nido, haces un tejido, haces una maraña, haces un ovillo. Metiéndote directamente con la energía de las líneas de dragón. Ya no importa mucho si es fuerza yin o es fuerza yang. En este punto queda como en segundo plano. El siguiente poder se llama montar al dragón. Esto es muy sencillo, es, conoces también cómo funcionan las líneas de dragón, las líneas de energía y cómo trabajan, que te puedes hacer uno con ellas y viajar dentro de ellas. Así, fácil, rápido y sencillo, es para de transportarte, tocas una línea de dragón y mientras esté conectada a otro punto puedes aparecer donde tú quieras, limitado claro por el número de éxitos que tengas, entre más éxitos tengas, más lejos puedes viajar. Fácil, rápido, sencillo y monetariamente muy económico. Esto solamente sirve para ti, para el personaje. El siguiente poder se llama Grieta del ki. Si recuerdan, eh, cuando estaba hablándoles de Feng Shui, había un poder de nivel 3. Que te permitía arreglar problemas con el ki. ...menos dos poderes de esa disciplina y este. ¿Qué es lo que hace Grieta de Ki? Vas a hacer un portal en el reino medio... ...con el reino de los espíritus. Desatando una tormenta de Ki. ¿Qué estás haciendo con esto? Pues vas a llamar espíritus y vas a traer fantasmas... ...y vas a mezclar potencialmente dos reinos... ...que no deberían de estar mezclados... Generando una tormenta. Y un verdadero desmadre. No lo hagan si no se quieren meter en problemas. Con espíritus. Con espectros. Con fantasmas. O con otros Cuellin. Esto es una muy. 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 Mala idea. También tengamos en cuenta que hay akumas. Que pueden utilizar este poder. Para poder. Traer. a um, para poder hacer, no traer, um, hacer grietas a los reinos llama. Se darán cuenta que es una muy, 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 muy mala idea. Pero pues cada quien hace uso de sus poderes como se les da la gana. El siguiente poder lo que hace es que va a arreglar este desmadre. Se llama Aguja Celestial. Y es sencillo, lo que hace es cerrar una grieta que alguien haya hecho o que tú hayas hecho. Y ya, punto, San, se acabó. Luego tenemos el carruaje del dragón. Hace lo mismo que el nivel 4, pero puedes llevar pasajeros. O sea, tú puedes viajar a través de líneas de dragón con nivel 4 y en el nivel 7 puedes llevar pasajeros. Fácil, rápido y sencillo. El siguiente nivel se llama castillo del Ki. Conoces tan bien en dónde hay nidos del dragón. Y conoces tan bien en dónde están las líneas del dragón. Y cómo funcionan. Que tú puedes hacer tu pequeño nidito. Vas a empezar a jalar agua de... Bueno, sí, como agua, de, como jalar el agua de molino de alguien. Vas a jalar esta energía de los nidos del dragón. Y de las líneas del dragón. Y las vas a guardar en un lugar. Creando pequeños nidos de dragón. O pequeños nodos. Pequeñitos. Con muy poca energía. Y unos... Pues relativamente débiles. Pero tienes ahí guardado algo. El problema es que obviamente. Puedes llamar la atención de espíritus. O de algún otro cuellín. Que ande pasando por ahí. Que diga. Oh mira. Ahí hay mucha energía. Y por último. Tenemos. Un podercito. Que se llama. La rapiña. De el dragón. Y es. Cómo viajar en las líneas del dragón, pero avientas a alguien a estas líneas. En el caso del nivel 4 y en el caso del nivel 7, puedes viajar tú, puedes viajar con pasajeros, pero todos tienen que ser voluntariamente trepados en este viaje. En este caso, tú vas a aventar a alguien a la línea del dragón. Alguien que no quiere o alguien que no sabe que lo vas a aventar ahí. Y lo vas a aventar como pues hasta por allá. Obviamente el problema es que quién sabe dónde vaya a terminar, porque eso dependerá de ti, de tu número de éxitos. Y ya, ha sido fácil, vas a mandar a alguien hasta quien sabe dónde. Y eso es todo lo que hay que decir acerca de tapiz. Me parece un poder muy útil. También creo que algunos están un poco bajos. También son muy circunstanciales de... Ah, es que voy a hacer mi nido en este lugar muy exacto. Ojalá que nadie te lo robe. Está padre poder viajar en las minas del dragón de una manera muy rápida. Sin tener que estar hablando con espíritus. Y eso de estar quitando o poniendo suerte a, a una región. También me parece sumamente útil y práctico. Insisto... Hasta el momento todos los poderes que tienen que ver con Ki y muy posiblemente en los siguientes, voy a repetir lo mismo, son circunstanciales. Y si bien creo que Feng Shui y Tapiz son más útiles y están un poco mejor balanceados en poder que, que Equilibrium, sigo creyendo que no están al nivel... De lo que pueden hacer los vampiros occidentales a estos niveles de poder. El siguiente poder del Ki se llama yang Prana. Que es la energía del mundo Jank, que es como ya habíamos dicho, la umbra cercana en donde están los espíritus. El gran problema con el yang Prana es que necesitas que tu personaje sea físico, ya que tú no puedes tener... Esta disciplina Jank Prana en un nivel más alto que tu nivel de destreza o de resistencia. Esto tiene una razón de ser, así que si tu personaje es social y no quieres que sea otra cosa más que social o mental, el Jank Prana no es para ti. Si quieres que tu personaje sea físico o tenga un desarrollo potencialmente físico, Jank Prana puede ser una buena opción para invertir tus puntitos de experiencia. ¿Esto por qué? Porque vas a necesitar realizar catas, posiciones de yoga, algunos movimientos acrobáticos para poder activar las mismísimas fuerzas del yang que residen en ti, queridísimo no muerto. En el primer nivel de yang prana, lo que tú vas a hacer es, a través de ciertos movimientos tipo catas o movimientos de yoga, es aumentar tu reserva de dados. ¿De qué manera vas a utilizar esta reserva de dados? Tienes dos opciones. Por cada punto de Ki Yang que tú gastes, puedes obtener tres dados extras en tu iniciativa. O tener una acción extra en tu siguiente turno. Sí, puedes obtener una acción extra, pero hasta el siguiente. En el siguiente nivel, que se llama el manto del Yang, lo que tú puedes hacer es impuir tu energía Yang en un aura de ti mismo, alrededor de ti. Este Animus o este manto no puede ser visto por mortales. Pero lo pueden sentir así como una corriente eléctrica que está pasando a través de ti. ¿Esto que te va a dar? Bueno, pues te va a dar la ventaja de que puedes hablar con los espíritus. Los puedes ver. ¿Por qué no? Todos los Kueyins pueden verlas, aunque estén eh, ubicados o balanceados hacia el junk. También te puede permitir afectar de una manera como inconsciente a los mortales. Porque estás como sintonizando tu energía con la de ellos, entonces puedes obtener ahí como tiraditas a favor tuyo. Puedes imbuir tu energía en un objeto para que radie. Y eso es lo que puedes hacer. El siguiente se llama la danza del dragón. Esto es básicamente para sortar catarrazos. Primero tienes que hacer movimientos acrobáticos, catas, posturas de yoga para entrar en un trance de batalla. Una vez que entras en este trance de batalla... Todas las dificultades para influenciar la voluntad del de Cuellín o controlar al Cuellín aumentan en uno. También puedes ganar acciones de iniciativa, incluso puedes activar la disciplina del de viento negro si así lo decides. El siguiente punto se llama el manto 8 veces doblado de Yang. Que es como el manto de Yang pero tiene ventajas. Y es que vas a utilizar este Animus que tú imbuiste con tu energía para hacerlo, digamos, visible. Pero creando una ilusión. Es decir, es un poquito como ofuscación de eh, la máscara de los mil rostros. Te vas a obtener una forma que tú desees claramente. Si alguien tiene el poder de... O utiliza el poder de leer eh, la vida. Que es de los que tienen los collins de cajón. Pueden ver que lo que están viendo es una ilusión. No es perfecta, pero la gente no versada... Va a caer en la, en la trampa. Si puedes. Este lo puedes estaquear con el manto del Yang. Si quieres, como todos los efectos. Y estás dispuesto a pagar el costo de ellos. El siguiente nivel se llama el semblante de la de la reina roja. Lo que te permite hacer esto es algo muy sencillo. Es darte una naturaleza más de espíritu, más del mundo yang. Eso hace que puedas ser invisible, que puedes cruzar el, la celosía o el velo, como tú prefieras llamarle. Y para términos prácticos y sencillos, tú interactúas con el mundo físico como si fueras un fantasma. Tienes. Si decides cruzar la celosía o el manto. Eh, te vas a comportar ahí, va, vas a ser afectado por esto como si tú fueras una criatura de, del Yang. Y pues básicamente es eso. O sea, para términos prácticos te haces invisible para la gente. Si decides no pasar al mundo yang y seguir interactuando en el mundo. Del. En el mundo físico. como fantasma. Pues técnicamente te, nadie te ve. Y puedes atravesar objetos y así. Y si decides pasar al mundo yang, al mundo de los espíritus. Pues vas a interactuar como si fueras un espíritu. Ha sido fácil, ha sido sencillo. Los niveles avanzados. Estos se ponen bien padres. El primer nivel avanzado, o en el nivel 6, se llama Escudo de Jank. No pierdan de vista el ánimo, vamos a utilizarlo un poquito más seguido. Aquí básicamente vas a hacer un Patronus. Así, fácil y rápido, así de aspecto Patronus... Te va a proveer de una energía que se convierte en una armadura. Que funciona en contra de ataques. Fácil, rápido y sencillo. Una vez este escudo va a durar mientras... Mm. Va a durar mientras el Kuejin decida mantenerlo. O sea, cuando ya el Kuejin se relaje el, ...el escudo va a desaparecer. O cuando reciba cierta cantidad de daño. El siguiente nivel se llama... ...el Fénix de el Yang. Que es como... ...lo mismo que el escudo de Yang... ...pero un poco más proactivo. Es decir, mientras que el escudo de El junk te protege en contra de ataques activamente hechos en contra de tu personaje. El escudo de... El Fénix de junk es un escudo que le va a generar daño a cualquiera que lo toque. Y este daño se va a reflejar en quemaduras horribles. Así de fácil, así de sencillo. Sí, sí puedes estaquear los dos poderes si estás dispuesto a pagar el costo de... Eh, yank. El siguiente poder está bien interesante. Porque como que rompe con todo lo anterior. Sin ir en contra de la naturaleza misma de estas energías. Se llama toque de Corrupción. Lo que hace es. Y podría parecer algo muy inútil. Es que va a llevar. A que los objetos de madera se pudran. ¿Cuánto? Bueno, es muy sencillo, por cada éxito vas a destruir 500 libras de madera, esto es 250 kilos más o menos de madera. Uno diría, ¿para qué quiero destruir 250 kilos de madera? Recordemos que la gran parte de las edificaciones chinas y japonesas están hechas de madera. Tienes tu gran templo dedicado al espíritu de no sé qué, pum, lo tocas, ¡pum! se pudre, se cae. La casa de no sé quién, pum, lo, to lo tocas y se cae. También puedes destruir bosques enteros. De esta manera, destruiste la casa y destruiste el bosque y ya no van a tener cómo construir casas o cómo obtener madera. Y pues si no tienes madera y estás desequilibrado al chang, pues no te van a poder hacer esta casa de madera. Si suena como como muy sin sentido, solo recordemos cómo funciona el mundo de ese lado. No utilizan concreto, no utilizan ladrillo, no utilizan los mismos materiales que nosotros. Y el último nivel tampoco tiene mucho que ver con... los otros que estábamos viendo, pero una vez más tiene que ver con la esencia de lo que es el Yang. Y se llama el cuerpo... Enroblecido Este poder Lo que va a hacer Es que va a convertir tu cuerpo en, en madera Muy similar a Eva Frost De los hombres X en su evolución de poder Que es ese diamante, bueno aquí te haces madera Porque pues, junk. ¿Y qué te va a dar esto? Uno, vas a seguir siendo Súper ágil, si tienes buenos O sea, tú te sigues moviendo normal Solo que tu pielecita es de madera te da las siguientes ventajas. Una armadura de 6 puntos. Contra cualquier tipo de ataque. Y si es un ataque de, basado en Jin. Es una armadura de 1 o 2. También podría ser 12. Porque creo que puede ser un pedazo. En cualquiera de los dos casos tienes armadura. Y también hace que tus golpes... Sean Hagan un daño de fuerza más 2 Y además tus dedos se consideran estacas para cualquier tipo de ataque. Que pueda dañar a los vampiros del oeste. O a vampiros del oriente. O sea, cuajins que estén desbalanceados hacia el yang. Una vez más. Si eres un personaje ...mental o social... ...este poder como que no es tan útil... ...también te da... ...ah, sí, también... ...no se me olvida que está bien padre... ...flotas... ...porque estás hecho de madera... ...y recordemos... ...¿qué más flota aparte? ¿Qué es lo que quemas? ¿Qué? Me estoy confundiendo... ...estoy contando muy mal un chiste... ...y eso está terriblemente mal... ...recordemos... Que una de las pruebas en la Edad Media para saber si una mujer era bruja. Era arrojarla a un río o a un lago. Si la mujer se ahogaba, es que si era una mujer. Y pues Dios guarde su alma por el resto de la eternidad. Pero si la mujer flotaba, es que obviamente estaba hecha de madera. Porque lo que utilizas para quemar a las brujas es madera. Y por el concepto de simpatía, si la madera se quema y la madera flota... Y la mujer flota. Obviamente está hecha de madera. Y ya ese es el chiste malo que tenía que contar. También los patos flotan. Es importante eso. Que estás hecho de madera. Parece que parezcas pinocho. Así que tienes. Más dos en tus tiradas. Sociales. Y. Y ya. Así de fácil. Y sencillo. Porque. Pues eres de madera. ¿Verdad? Qué opino de este poder. Si eres un personaje físico, este es el poder que tú necesitas en tu vida. Sirve para darte trancazo, sirve para resistir, te da un poquito de ventaja para lidiar con espíritus. Si eres un poco aventurero y quieres ir a otros reinos, también es este el poder que tú necesitas. Creo que por eso es un, una disciplina que aparentemente no tiene relación muchos de sus poderes entre sí, pero cuando entiendes la naturaleza del yang la relación entre cada uno de los niveles es muy, muy, muy clara. Sigo pensando que es muy caro, que no está bien balanceado, que muchos de estos poderes podrían haberlos juntado y darnos poderes más grandes, más interesantes y valga la redundancia poderosos a niveles altos. Porque hasta aquí ninguno me, cree, me, me parece que sea un poder extraordinariamente genial para nivel 9 y 8, teniendo en cuenta que para tener el nivel 9 u 8 tienes que tener Dharma de 9 u 8, eres iluminado entre los iluminados y más allá y solamente puedes hacer esto, en fin, una vez más, no me parece el balance, están padres, los poderes si sí me gustaron, si sí se ven útiles, sigo creyendo que está muy caro todo esto. La última disciplina relacionada con el ki se llama jing prana y es como la contraparte o como ver en el espejo el yang prana. La diferencia, la primera diferencia radica en que mientras que el yang es todo agilidad y movimiento y vida, el jing es más control, es más paciencia. Por eso, mientras que el Jin, el yang prana está atado a la destreza o a la resistencia. El yang prana está atado a la percepción y a la resistencia. No puedes tener más alto tu nivel de yang prana de lo que tienes en estas dos, en estos dos atributos. El primer poder es que Alterando el jean de tu interior, te vas a disfrazar como con sombras. Te vas a envolver en sombras y no te van a ver. Así de fácil y así de sencillo. Es Igual, es como una especie de ofuscación, pero no está engañando a a los sentidos. El nivel 2, que es el manto del Jing, hace exactamente lo mismo que el nivel 2 de Yang Prana, pero en vez de ir al plan en, en vez de estar enfocado en el plano Yang o en las criaturas del plano Yang, están enfocadas en el plano Jing y en las criaturas del manto Jing, es decir, en los fantasmas. Así que todo lo que funciona para el Yang Prana para el manto del Yang funciona para el manto del Jing. El siguiente poder se llama la Danza del Hueso. Así, la, eh, mientras que en Yang Prana te da ventajas en el combate, lo que te permite hacer la Danza del Hueso es que te concentras en el oleaje permanente de energía de una región y haces que todo lo que está alrededor sea letárgico y como más lento y puedes influir de una manera mucho más refinada en ellos, o sea, hace a la gente altamente sugestible. ¿Existe esa palabra? Es más fácil que las sugestiones, así, fácil y, y rápido, entre más éxitos tengas, más fácil es y más este, bonos tienes y tiradas se hacen. Pero en fin, básicamente es como todo es despacito y la gente te hace caso. El siguiente nivel que es el manto 8 veces doblado de Jin Es exactamente lo mismo que el manto 8 veces doblado que el yang. Pero enfocado hacia el mundo Jin y hacia la energía Jin. Esto que te dan es que le vas a dar a tu aura tangibilidad y le puedes dar forma como o, como cadenas como garras como navajas de energía cosas que están hechas como de hielo todos estos objetos que te pueden dar este o armadura o te pueden dar cosas para el ataque pero son de una naturaleza digamos fantasmagórica uh. Y lo mismo, puedes juntar los efectos del de manto 8 veces doblado del Jin con el manto del Jin, si estás dispuesto a pagar su costo. El quinto nivel se llama el semblante del de dragón de ébano. Con esto te haces completamente intangible. La diferencia que hay entre el semblante del de dragón de ébano con el manto de la luna, es que el manto de la luna solamente te hace invisible y silencioso o sea te cubre esto realmente te hace intangible así que puedes viajar entre los caminos y los mundos de la muerte y puedes hablar con los fantasmas de el oscuro reino de jave así fácil y rápido en niveles avanzados sigue esta misma tendencia de ser una especie de contraparte de el Yang Prana y seguiéramos con el Jing Prana. El nivel 6 lo que te permite es tener un escudo de Jing, ¿qué te da el escudo? Pues también te da un aspecto patrono de energía, no contra criaturas pero sí es un escudo fácil y sencillo. La Imagen en vez de ser un escudo vibrante es también algo como Nuboso o como de hielo, igual, fantasmagórico, frío, medio muerto. El siguiente se llama. Eh, el siguiente nivel se llama el gigny. Lista. Es lo mismo. Es un escudo de energía que va a hacer daño a aquellos que quieran atacar al vampiro. Pero va a tener un aspecto. Como de frío, como de hielo. Y. Lo mismo que el poder de ese nivel de Yang va a causar daño agravado a aquel que lo toque. El siguiente es el toque del óxido. Mientras que el Yang ataca la madera, el Ying ataca el hierro. El metal para ser más exactos y funciona igual. Lleva a que por cada éxito sean oxidadas, sean corroídas y destruidas 500 Libras de metal o 250 kilos más o menos de metal. Funciona exactamente igual. Y el último nivel es el cuerpo de metal. Con el cuerpo de metal obtienes las mismas ventajas que con el cuerpo de madera. Es decir, obtienes una armadura que te... que de Un escudo que te provee con 6 puntos de armadura o 12. Esta sí es el número correcto. O 12 puntos si es en contra de ataques basados en el yang Aquí hay un poco de, dif de diferencia y es que hace más daño tus golpes en vez de ser fuerza más 2, aquí es fuerza más 3. Y además tus dedos se convierten en garras como navajas que hacen daño agravado en contra de vampiros y de criaturas Shen. En este caso tomas la forma del metal y te ves... Realmente totalmente fuera de lo normal Así que todas las tiradas sociales Van a fallar Excepto pues intimidación porque miedo Obviamente No flotan Porque triplican su masa Y Esto es todo lo que tengo que decir del Jing prana Ah sí, tengo que hacer una fe de ratas El yang prana No te da bonos A tus tiradas sociales más bien, suma dos a tus dificultades en tiradas sociales. Aparentemente los humanos estamos más de acuerdo en ver a Pinocho que ver a Colossus. Y creo que tengo que estar totalmente de acuerdo en ello. Sigo pensando que está muy desbalanceado, que está muy caro para lo que hace. Me gusta mucho que está muy vinculado a su naturaleza, a lo que hace el jing, a lo que... Está identificado como Jin, como lo muerto, como lo de los fantasmas Y creo que es una de las cosas mejores del Yang Prana del Jin Prana Son hasta donde yo veo las dos disciplinas de Ti Que son más concisas, más coherentes y más relacionadas con su esencia y, yeah. Hola,
2: buenas noches soy Sofía, hola queridos compañeros del podcast, eh, todos los que nos escuchan y todos los que están en micrófonos. Eh, otra vez los estoy acompañando a distancia debido a que efectivamente la última vez que les hablé estaba yo en los mil infiernos, logré salir, todo bien, te, uno que otro rasguño pero nada grave, pero resulta que... Salí, pues, del otro lado del mundo. <risa> no sé, hay gente con los ojos rasgados. Este... <risa> y pues ya que andaba yo por acá, decidí terminar de investigar cómo funciona esta gente de este lado. Y dado que hoy nos toca hablar sobre las disciplinas de los Kuei Jin, decidí enfocarme en las disciplinas basadas en el alma. Y la primera disciplina de las que les quiero platicar se llama Chiyu Mu, creo que así se pronuncia, con esto de, del chino y del japonés y el coreano he tenido problemas con la pronunciación. Esta disciplina también se le conoce como la perla del dragón, eh, entre algunos, y es una disciplina que obtiene su poder de un tercer ojo. Lo cual, pues, me llamó mucho la atención, dado que conocemos una estirpe de vampiros en Occidente, que tiene un tercer ojo. Lo que para nada es casualidad. ¿no? Ahorita les cuento. Esta disciplina, en sus primeros niveles, el tercer ojo parece una piedra preciosa circular que aparece en la frente, en su tercer nivel la piedra se convierte en un tercer ojo muy similar a la forma y color de los ojos del Weijin que utiliza esta disciplina y a medida que el practicante avanza en la disciplina el ojo se desarrolla, se vuelve más grande de modo que en el quinto nivel el ojo es un gran orbe resplandeciente en el centro de la frente, nada discreto. Si bien el tercer ojo es una característica permanente del kuei-jin en cuestión, puede ocultarlo con suficiente resistencia. Chi-mu es una disciplina única en el sentido en el que sus poderes cambian de acuerdo con la parte del alma que es predominante en el momento en el que se usa. Mientras que si predomina el Hun, puede curar almas o curar heridas. Cuando predomina el Po, eh, puede ser devastadora e incluso puede devorar almas. Debido a esto, muchas veces se desconfía de los Kuei Jin expertos en esta disciplina. Y con razón. Los ancestros Kuei Jin... Y aquí es donde viene la conexión con la gente que conocemos en Occidente, que tienen tres ojos. Cuentan que el bárbaro Saulat, por si no les suena familiar el nombre, fue instruido por Shue en el uso de este poder. Pero sus propias deficiencias le impidieron dominarlo y, y su polo corrompió. Cuando Shue vio que su discípulo tenía fallas, lo expulsó. Y el traidor se fue a Occidente. ...a enseñar su disciplina corrupta, como no sé si han tenido la desfortuna de conocer gente que decidió que se iba a ir a iluminar a Oriente... ...y entendieron todo mal y regresan a enseñar todo chueco y de cabeza. Y luego terminan haciendo cultos y cosas raras, o clanes enteros en este caso. Y sí, efectivamente esta disciplina es la disciplina base... ...de Ovea y Valeren, que son las disciplinas de los alubre. Ya lo dije, por si alguien no entendía mis guiños. Esta disciplina tiene cinco poderes básicos, de los cuales el primero se llama Raza... ...que consiste en que el Kuei Jin puede tener visiones de eras pasadas y de eras por venir... El segundo es la visión del Qi o del Chi, en el que el Kuei Jin puede sentir el mundo de los espíritus de manera tan clara y, y, y viva como el mundo material. El tercero se llama la Guarda del Dragón, en el que el Kuei Jin puede crear una barrera de Qi o de Chi que mantiene a sus atacantes a raya. Y cuarto se llama Purificación. Que consiste en que el Kojin Jin puede opulgar a su objetivo de un chi corrupto, si en el usuario predomina el Hun. O meterle más energía demoníaca, si en el usuario predomina el Po. Y por último eh, está el devorador de espíritu. En el que, como mencioné anteriormente, el Kuei Jin puede o purificar el alma, si predomina en él el, el Hun, o devorarla, si predomina en el, el Po. Esta disciplina cuenta también con cuatro poderes avanzados, que son el escudo del alma, que como su nombre lo dice, protege el alma del usuario en contra de ataques de otros seres sobrenaturales. El segundo se llama Cocinando el fuego calmando la ola. Consiste en que un Kuei forza a otro Kuei fuera de cualquier estado de alma en el que se encuentre, excepto del estado de viento, sin ningún efecto secundario. El tercero se llama Alma corrupta y consta en que el Kuei puede volver a su víctima Bastante desagradable o molesta para la presencia de los demás simplemente con un breve toque. Y por último está el intercambio de almas que como su nombre lo dice le permite al Kuei Jin cambiar el alma de cualquiera. La siguiente disciplina a la que les quiero platicar se llama cultivación o el cultivo. Y es una disciplina del alma que permite a los Kuei Jin cultivar su po para un maestro de esta disciplina, el Po es solo otro miembro de la familia, uno rebelde que ocasionalmente debe ser disciplinado, pero un miembro útil de todos modos. De hecho, muchos Kuei Jin expertos en el cultivo usan su rostro o su fachada Po con tanta frecuencia como usan su arquetipo Hun. Aunque tienen mala fama, los practicantes de esta disciplina se han convertido en un mal necesario en la quinta edad, particularmente con la llegada de los kinjin, que recordemos que así es como nombran a los cainitas o vampiros occidentales. Debido a la relativa falta de familiaridad con las bestias de estos recién llegados occidentales, los portadores del cultivo pueden enviarlos a frenéticos aullidos con relativa facilidad. Desafortunadamente, dada la naturaleza impredecible de la disciplina del cultivo, sus usuarios a menudo sufren el mismo destino que sus víctimas. Sus cinco poderes básicos son Escudriñar, en el que el Kuei Jin se entera de los impulsos oscuros dentro de sí mismo y de los demás. Partir al demonio, en el que el Kuei Jin separa su Po de su Jun, dejando la otra parte del alma en forma espiritual. Ambas almas pueden actuar en conjunto. Pero el Po siempre es malévolo y está empeñado en interrumpir los planes del Kuei Jin. Qué divertido. Azotar al demonio, en el que el Kuei puede separar a otros Shien de sus lados más oscuros. Como la bestia vampírica, la sombra de un espectro, etc. Los mortales que se separan de su Po se vuelven apáticos y generalmente permanecerán ahí hasta que sus almas se vuelvan a reunir. El yugo del demonio consiste en que el Kuei Jin arranca el Po del Hun y subordina al demonio interno. Un demonio subordinado puede usarse para intimidar a criaturas menores y vigilar a los enemigos. Pocas cosas enfurecen más a un Po que el uso de este poder y se vengará la próxima vez que tome el control del cuerpo de Kuei Jin. <risa> y por último, dos se convierten en uno. En donde el Kuei Jin puede fusionar temporalmente su Hun y su Po, dándole una probada de iluminación que puede enviarlo en un espiral de deprobación mucho más rápido. Los poderes avanzados son Evocación de la lectura, Este poder obliga a otro Kuei Jin a ceder a su naturaleza Po por un breve instante, tal vez el más breve de los momentos pero siempre lo suficiente como para deformar la mente de la víctima. Con degradación, un Kuei Jin puede obligar a otro Kuei Jin a entrar en la sombra de su alma, mientras lo obliga a mirar impotente como su Po corre desenfrenado. Fortalecimiento del demonio. El Kuei Jin aviva artificialmente los fuegos del alma de su Po para que pueda acceder a más Chi o Ki demoníaco. En esencia cultiva brevemente la oscuridad dentro de sí mismo para aprovechar de mejor manera su poder. Y por último está el espejo oscuro. Este poder permite que un Kuei Jin separe su Po de su Hun y su cuerpo para usarlo como un sirviente malvado. El Po puede viajar hasta una milla de distancia lejos del cuerpo. Que no es poco, es poco más de kilómetro y medio. Ah, bastante útil. Y bueno. Hasta aquí esta disciplina El nombre de la siguiente disciplina Es internalizar Y es una disciplina que se centra En el estado dual En el control de ese estado dual De las almas de los Jin. Tiene unas bases muy fuertes En las filosofías mortales Del taoísmo y el zen Y la mayoría de sus practicantes Son soles estrictamente controlados Que también conocen muy bien Los rituales de su sociedad Sus cinco poderes Básicos o estándar son los siguientes: la no mente, en el que el Kui Jin purga a su jun de distraer sus pensamientos, lo que hace que sus auras sean de un distintivo color azul y blanco y les aumenta la dificultad de entrar en trance. El siguiente es yoga de sangre, con este poder. Al realizar movimientos rituales y catas, el Kuei Jin puede recordar su fuerza de voluntad con mayor facilidad. La cata de la muerte distante es un poder en el que al inhalar y exhalar lentamente mientras golpea en el aire, el Kuei Jin puede transferir místicamente su golpe a un objetivo. El alma de hierro es un poder con el que el Kuei Jin... Usa sus energías internas para fortalecer su mente y cuerpo, lo que le permite realizar hazañas increíbles. Por último, la armonía con el todo, es un poder con el que el Kuei Jin puede llevar su conciencia al comienzo de lo, del ciclo cósmico, permitiéndole temporalmente recurrir a la perfección de la primera edad. Sinceramente no me queda muy claro esto que implica, pero pues es que en la primera edad había como dioses y semidioses y todo estaba en armonía y todo era como muy bonito y de hecho justamente este es el estado al que quieren regresar los kaijin entonces este es un suena a que es un poder bastante fuerte ahora sus poderes avanzados o sea aún más power, son cosechando el camino del dragón que consiste en que al meditar cerca de un camino dragón, el Kuei puede absorber el Chi o el Ki de su entorno, similar a la osmosis de los Bodhisattvas. Recordemos que los Bodhisattvas son Kuei que llegaron al máximo estado de su Dharma, y entonces son Kuei iluminados que se han salido de toda intriga política y situación social. Alma de acero es un refinamiento de alma de hierro, de las que les hablé hace ratito, que le permite al Kuei Jin acercarse a proezas prácticamente milagrosas, pues esto cada vez se van pareciendo en estos estados más a, a un dios, ¿no? un semidios. La armadura de iluminación es un poder en el que la sabiduría y la perspicacia del Kuei Jin le impiden recibir daño físico del oponente, nada más por estar pila. Y por último, el último estado es manteniendo al demonio verde a raya. Con este poder un Kuei Jin puede obligar a su alma a permanecer dentro de su cuerpo, incluso si sufre heridas letales, pues prácticamente ya eres más inmortal de lo que eras ¿no? y bueno, hasta aquí con esta disciplina Mi Basham es una disciplina de los Kui Jin extremadamente esotérica apareció durante la dinastía Ming y su nombre se deriva de la expresión persa para el ser algunos creen que la participación de una cábala secreta de magos llamada Alibatín está implicada en la creación de, de esta disciplina. Mi Vasham es al Hun y no se ha conocido hasta el momento ningún tigre diablo que haya practicado esta disciplina. Los Kojin que la estudian están buscando respuestas al misterio de cómo surgieron y cuál es su propósito en este mundo. Y mientras lo hacen, se convierten en ontólogos del reino medio. Mi Bansham no puede afectar a un objetivo que tenga un nivel superior de este dado. También tiene cinco poderes básicos, que obviamente son progresivos, como en las otras disciplinas que les hemos explicado. Y el primero de estos poderes se llama... La Lente del Yo, y consiste en, que, en el que el Koijin puede ver el alma de su objetivo y darse cuenta de su naturaleza Po. El siguiente nivel es conocido como por Dan o también como Koan del Combate. Este poder enfrenta a su objetivo con una pregunta aparentemente simple o un dilema filosófico a la víctima que golpeada por los misterios, que insinúa la declaración no puede mantener su concentración en nada más. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado hablando con filósofos y, y sí, sí entiendo cómo funciona. Te ataran tan básicamente. El tercer nivel se llama Caminando sobre las Piedras y consiste en viajar entre los diferentes reinos espirituales dentro del delurio o Tellurian, no estoy segura cómo se dice en español de una manera mucho más sencilla el Tellurian, les explico rápidamente, es un modelo mecánico que se usa para explicar la rotación de la tierra y los magos la usan lo usan a veces para explicar la realidad lo que ha sido, lo que es, lo que podría ser ...como de manera potencial en lo que puede ocurrir en, en el tejido de la realidad. A ver si lo vemos un poquito mejor cuando hablemos de mago en un futuro. El siguiente nivel se llama Un tropiezo en el camino. Y este poder permite que un cuijin haga que otro cuijin cuestione su papel y propósito en la no vida lo que ataca directamente a su nivel de Dharma. Y por último tenemos al acertijo de Maya. El Coyin revela una verdad confusa al objetivo que agota su fuerza de voluntad. Claramente hay una progresión en estos poderes en la que cada vez se van poniendo más poderosos y más intensos, pero ahí no acaba. Eh, tenemos otros... Cuatro poderes avanzados y el primero de ellos se llama el velo de Maya. En, con este poder el cuellín aprende a manipular la ilusión de la realidad, creando espejismos muy potentes que dejan huellas sensoriales reales. Entonces vuelven la experiencia mucho más convincente. El séptimo nivel se llama el dilema de Bakú. Y en este, el Kuei Jin, nuevamente, igual que, que en Portam y en el dilema de Maya, le presenta a la víctima una pregunta filosófica, pero esta vez es tan intrigante y tan resoluble que la víctima se convierte en un idiota babiante, que no piensa en nada más que en tratar de responderla. Te dejan en, en blackout. El octavo nivel se llama más allá de la puerta y consiste en que los pasos del cuellín comienzan a deformar el espacio, lo que le permite viajar grandes distancias en un instante. Y el último nivel se llama realidad revisionista y este poder está súper feo y súper fuerte para un cuellín. Y consiste en que un coyín puede forzar a otro a abandonar su camino dármico sin dejarle otra opción más que comenzar la búsqueda de iluminación desde cero, desde el principio. Esto, híjole, esto está bien triste. Sí me deprimió un poquito este último poder. Pero en fin, esta disciplina me, me pareció fascinante porque esto solo demuestra Qué tan diferentes pueden ser los Kuei de los vampiros occidentales y cuánta envidia le puede tener un tremer a un Kuei Si se enteran que pueden hacer este tipo de cosas con la realidad, que están muchísimo más cerca del nivel del manejo de la realidad que tienen los magos. Hasta aquí esta disciplina. La última de las disciplinas del alma de la que les voy a hablar se llama la obligación y es una disciplina que permite al kuei Jin ejercer control sobre los demás. Es un llamado de regreso a la gloria del antiguo Shang y su autoridad que surgió de un mandato del propio personaje Augusto de Jade. Si bien los Kuejin han perdido este favor y la rueda de las edades aplasta el mandato del cielo, algunos logran aún usar su Jun para inspirar o dominar los espíritus de quienes los rodean. La obligación no puede afectar a un ser con un nivel de Dharma o Jun más alto del que posee el usuario. Los primeros cinco niveles de esta disciplina se dividen de la siguiente manera. El primer nivel se llama evaluar, en este el Kuei Jin es capaz de escanear el Hun de su opuesto para discernir sus debilidades. El segundo nivel se llama puente del alma, en el que el Kuei Jin puede vincular a su Hun con el Hun de su oponente, lo que le permite ser percibido como una persona más digna de confianza. El tercer nivel se llama Autoridad. Al ejercer Su Jun, el Koijin puede adoptar un aura de autoridad natural que afecta a todas las personas cercanas a él. Estas criaturas también resultan incapaces de mentirle al Koijin que usa la habilidad. A los ojos de las personas afectadas, el Koijin es una persona de más rango o de importancia. Las víctimas le obedecen sin pensar en el porqué. La mayoría de los mortales ni siquiera se dan cuenta Que la autoridad del Kazayan es sobrenatural Pero los ancianos podrían sospechar Y ciertamente el resto de los Shien Recordemos que los Shien es la palabra con la que se le conoce A toda la comunidad de seres sobrenaturales En, en Asia y en Oriente Incluyendo Kuei Jin, o sea vampiros He, He Yukai eh, Cambiar formas, magos, eh, no me acuerdo el nombre de los magos en Oriente, fantasmas y dioses menores. El cuarto nivel se llama Mirada de los Mil Infiernos. Este poder permite al portador canalizar toda su culpa, frustración, ira y hambre de su alma, Hun, y luego proyectar esta energía psíquica negativa como un cuchillo en el alma de su víctima. ¡Qué fuerte! Y el quinto nivel y último de los niveles básicos se llama el grillete del alma. En esta el Kuei Jin puede crear vínculos permanentes entre su Hun y el Hun de otra persona. que Es un poco como crear un vínculo de sangre, pero a nivel del alma. En los poderes avanzados, que serían a partir del sexto hasta el noveno, el sexto se llama domar el fuego. Y en este el Kuei puede ordenar y redirigir a otro Kuei en forma de fuego o una onda de alma. El siguiente nivel se llama corromper la voluntad. Y consiste en el que el Kuei puede reducir la fuerza de voluntad temporal de su oponente. Wow, no, está bien. El siguiente nivel, el octavo... Se llama la voz del emperador y con este poder un Kuei puede influir en las opiniones y acciones de una multitud de mortales, tanto como puedan escucharlo, de esto es importante, de manera natural, sin ayuda de ningún equipo electrónico que amplifique su potencia de, de voz. Aquellos que escuchan al Kuei creen en lo que dice y están fuertemente inclinados a hacer lo que les ordene. Es como una especie de dominio masivo. Por último, el último nivel de este poder se llama grilletes divinos. Y en este el Kuei puede ampliar su dominio de autoridad para incluir a otros Shen. Solamente como nota aclaratoria, recordemos que el kun es la parte más racional del alma. Por lo tanto cuando hablan de conectar... El Hun con el Hun de otra persona Se está conectando directamente a su raciocinio Por lo tanto es una manera de tener un Control bastante fuerte sobre Sobre la persona A la quien vinculan su Hun Tal cual como un vínculo de sangre Solo que del alma como ya lo mencioné Y con esto terminamos la revisión de las disciplinas relacionadas con el alma.
1: Pues yo quiero mandar muchos saludos a la gente que siempre se toma un momento para escucharnos. Muchos saludos a Itzamna, muchos saludos a Hernán, muchos saludos a Julio, muchos saludos a Lot. Muchas gracias gente preciosa que nos está siguiendo, que nos hace comentarios y que semana con semana se toma el tiempo de su vida cotidiana para darnos una escuchadita y aventarnos comentarios acerca de lo que les gustó, de lo que les gustaría que mejoráramos o de lo que les gustaría escuchar en el programa muchas, muchas, muchas gracias por todo ese tiempo que nos dedican nos vemos aquí la próxima semana y para cuando escuchen esto la séptima trompeta del fin del mundo habrá sonado y eso es, que Atlas es campeón. Muchísimas felicidades a todos los aficionados del Atlas. Se merecen este triunfo. Y consta que no me gusta el fútbol, pero sí estoy bien emocionada. Gracias a todos que tengan una excelente semana.
2: No pudimos estar en vivo. Eh, espero que pronto volvamos a reunirnos para seguir grabando estos programas todos juntos. Sin embargo, pues aquí estamos eh, entregándoles de una u otra manera esta información, sin falta y con compromiso. Espero que todos ustedes tengan un buen fin de año, un buen invierno y se la pasen lo mejor posible y lo más tranquilo y divertido posible. Eh, le mando un saludo a todos nuestros escuchas fieles que siempre semana con semana están aquí en sintonizando este podcast. Saludos Hernán, saludos Itzamna, saludos a Edgar, a Oliver. Saludos a mis compañeros de micrófonos que que ahora no pudimos platicar, pero que aquí estamos de una u otra manera. Saludos a las mazmorras y dragones, a Julio, a Mena, a los camarillos, a las voces de Londres, que terminen bien el año y empiecen bien el siguiente. Y por aquí nos seguimos escuchando. Yo soy Sofidia y como siempre es un gusto estar hablando de estas nollerías.